0: Ganz aktuell sind die neuesten Ergebnisse der sogenannten PISA-Studie veröffentlicht worden. Das ist eine Studie, die weltweit sich mit der Leistung des, der verschiedenen Bildungssysteme in den unterschiedlichen Ländern beschäftigt. Und das, was da rausgekommen ist, ist absolut katastrophal für Deutschland. Also wir haben eine wirklich mehr als schallende Ohrfeige bekommen. Ähm, die Ergebnisse sind weltweit katastrophal eingebrochen. Da kommen wir gleich dazu, woran das wohl liegen könnte. Sie sind aber auch in Deutschland im Speziellen ganz katastrophal eingebrochen. Und nur damit Sie ein ganz kleines bisschen erkennen, wie das Ausmaß des Problems eigentlich ist, ist es im Augenblick so, dass die deutschen Schüler im Alter von 15 Jahren etwa zweieinhalb Jahre zum Beispiel hinter koreanischen Schülern hinterherhinken. Ja, also zweieinhalb ganze Schuljahre liegen wir bereits im Alter von 15 Jahren hinterher. Und wir müssen uns klar darüber sein, wir bezeichnen uns ja gerne selber als ein reiches Land, wir haben immer das Gefühl, wir sind irgendwie noch reich, aber wir müssen uns klar darüber sein, dass ein Großteil des Reichtums, eigentlich in den Köpfen der Leute steckt. Also man nennt das manchmal in den Wirtschaftswissenschaften Humankapital. Ja, das, ist das das Wissen, das Kapital, was die einzelnen Leute haben in ihren eigenen Köpfen. Dieses Humankapital, das ist natürlich zu so ganz großen Teil, besteht das daraus, was von einer Bildung und so etwas erworben wird. Und das Ausmaß, zu dem wir im Augenblick dieses Humankapital verlieren, also das Kapital, was uns selber wirklich gehört, uns als individuellen Personen, ja, was in uns drin ist, das ist einfach wirklich eine Megakatastrophe. Und ich möchte Ihnen hier jetzt einfach mal ein paar Effekte aus dieser Studie vorstellen, die für meine Begriffe in der Öffentlichkeit nicht genug diskutiert worden sind oder teilweise auch, finde ich, falsch diskutiert worden sind. Aber wie gesagt, das ist ja offen zur Diskussion. Sie können sich da gerne in den Kommentaren daran beteiligen. Aber ich möchte hier einfach mal loslegen und die Ergebnisse von dieser weltweiten PISA-Studie einfach ein bisschen für Sie interpretieren. Wie gesagt, da im Wesentlichen auf vier Punkte eingehen, die mir wichtig erscheinen. Und ich möchte erst einmal anfangen mit einer ganz kurzen anderen Überlegung, nämlich mit der Frage, ist eigentlich die Schule in Deutschland wirklich so schlecht? Also das sieht ja so ein bisschen so aus, als wäre die Schule bei uns so fürchterlich schlecht. Und wir müssen da, glaube ich, wenn wir ein bisschen genauer hingucken, feststellen, die Schule ist eigentlich konzeptionell ziemlich gut angelegt. Also es verwundert ziemlich viele, aber wenn man genau hinguckt, stellt man beispielsweise fest, dass in Schulen sehr viele Elemente der Gamification angewandt werden. Ja, also das da gibt es jede Menge verschiedene Dinge. Es gibt da verschiedene Treiber, ja, sagt man immer dunkle Treiber, gibt es helle Treiber, ja, welche, die uns bei der Stange halten. Die dunklen sorgen dafür, dass wir eher dabei bleiben, obwohl wir gar nicht wollen und die hellen sorgen dafür, dass es uns währenddessen auch Spaß macht und sehr vieles, was in der Schule passiert ist komischerweise angelehnt an Computerspiele. Ja, also wirklich ganz viele Dinge davon. Und wir dürfen eins nicht vergessen, obwohl das ja eine relativ anstrengende Angelegenheit ist, schafft es ja dieses Schulsystem, uns bis zu 13 Jahre in dem Schulsystem drin zu halten und am Ende auch etwas an Ergebnissen zu produzieren. Ja, Sie müssen sich vorstellen, welches System schafft sowas denn überhaupt? Und ähm, um sich das genauer anzusehen, also gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Ja. Eine Sache halte ich für relativ wichtig, dass wir die Schule häufig selber als negativ empfinden. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass dort ja, bestimmte Aspekte in unserem Ich nicht richtig angesprochen werden. Ja, also es gibt den schönen Begriff der Eudämonie, das ist eine Form des Glücks. Ja. Sozusagen ein langfristiges Glück. Und das wird in der Schule völlig vernachlässigt, weil wir selber zu wenig Entscheidungsfreiheit haben. Ja, also, das ist der Grund, weshalb wir das als ein sozusagen nicht ganz so tolles Computerspiel wahrnehmen, obwohl es, wie gesagt, sehr viel Invente davon enthält. Ja, für diejenigen, die mein neuestes Buch gelesen haben, die wissen es natürlich, uh, das stimmt ja, das hat er auch in dem Buch geschrieben. Ja, deshalb muss ich Ihnen das zumindest einmal in die Kamera halten. Sorry, wenn ich Sie damit nerve, aber das muss einfach sein. Ja, hier mein neues Buch heißt Anleitung zur Selbstüberlistung. Ja, das ist eben auch ein Kapitel, in dem ich darauf eingehe, wie man mit solchen sich selber dazu bringt, beispielsweise bei der Stange zu bleiben ja, und dann aber auch so, dass wir möglichst auch diese Eudämonie finden, also das andere, was uns die Schule so ein bisschen vorenthält. Ja. Übrigens, ähm, wenn Sie sich das Cover genau angesehen haben von meinem Buch, ja, Anleitung zur Selbstüberlistung, da ist jetzt ein ganz begehrter Sticker drauf, ja, nämlich Spiegel Bestseller. Also ich habe es mit dem Buch tatsächlich geschafft, einmal auf, den, auf die Spiegel Bestseller-Liste draufzukommen. Ja. Bei der bildzeitung war ich auch drauf, auf Platz 2 äh, sogar, also immerhin. Ähm, dummerweise bin ich jetzt in der äh, Woche gleich wieder rausgerutscht, äh, aus der, also zumindest aus den ersten 20 der Liste. Das liegt aber nicht daran, dass die Leute es nicht mehr kaufen wollten, sondern es lag daran, dass man es nirgendwo mehr kaufen konnte. Ja, also der gesamte Buchhandel war so überrascht davon, dass die Leute dieses Buch tatsächlich haben wollen, äh, dass es überall ausverkauft war. Mir wurde jetzt aber versichert, äh, es ist wieder lieferbar. Also wenn sie es haben wollen, wenn sie es zu Weihnachten verschenken wollen oder sowas, es ist wieder da, sie brauchen einfach nur die Buchhandlung zu gehen oder bei Amazon zu bestellen. Jetzt können Sie es auch tatsächlich kriegen, wenn Sie es haben wollen. So viel zu meinem Buch. Und jetzt kommen wir uns mal ein paar Sachen an zu PISA-Studien. Also was ist diese PISA-Studie eigentlich ganz genau? Ja, das ist nicht etwa, dass die aus PISA kommt oder so, sondern es ist eine Abkürzung. Das ist aber nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende hierbei ist, dass es sich um einen weltweiten Vergleich handelt. Also wirklich weltweit sind ganz viele Länder, die da mit einbezogen sind, das Interessante dabei ist, dass es nicht einfach so dass sich dort ein Forscherteam hingesetzt hat und gesagt hat, so wir überlegen uns jetzt mal am grünen Tisch, was für das Land wohl das Beste und richtig sein würde oder sowas, sondern die haben das tatsächlich so gemacht, dass die in den einzelnen Ländern jeweils Experten genommen haben, die sich mit solchen Gebieten auskennen und die haben viel... Ihr Land jeweils auch mit eingebracht, was Sie denn glauben, was für dieses Land am besten gemessen werden sollte. Ja, also was sind die Punkte, von denen man sagt, damit messen wir unseren eigenen Bildungserfolg. Ja, das ist aber natürlich so, dass es dann vergleichbar ist weltweit bei der ganzen Geschichte. Wenn Sie sich die Aufgaben mal ansehen, die sind teilweise veröffentlicht, ja, wenn Sie sich die Aufgaben mal ansehen, dann werden Sie feststellen, das sind zu einem sehr großen Teil Transferaufgaben. Also es sind keine Aufgaben, die man einfach eins zu eins so in der Schule gemacht hat sondern das sind plötzlich Aufgaben, bei denen man das Wissen, was man erworben hat, anwenden muss auf etwas anderes. Man spricht ja gerne von Kompetenzen heutzutage und das halte ich auch für etwas extrem Wichtiges. Das heißt, es werden also diese Kompetenzen getestet. Kann man eigentlich mit dem, was man dort gelernt hat, irgendetwas machen? Also kann man das Wissen auch anwenden auf etwas, was neu ist und was man nicht in genau in dieser Form gelernt hat? Und das Ganze wird gemessen in Punkten. Man muss hierfür wissen, diese Punkte sind so aufgebaut, dass die nicht einfach sozusagen eine absolute Skala sind, sondern die sind so aufgebaut, dass sie sich an der Standardabweichung orientieren. Also die sind gewissermaßen so, äh, äh, so kalibriert, dass also jeweils ein Hundertstel, also ein Punkt entspricht einem Hundertstel Standardabweichung. Ich glaube, so muss man das sagen. Also für die Leute, die so ein bisschen eine Statistik auskennen, ja. für die anderen ist es vielleicht nicht so wichtig, für die anderen ist es vielleicht wichtiger, sich einfach klarzumachen, dass 20 solcher Punkte etwa einem Schuljahr entsprechen. Ja, etwa. Ganz grober Daumen, über den man da, dicker Daumen, über den man da peilen muss. Ja, aber das ist von der Größenordnung so hin. Äh, kommt das so hin. Ich verlinke Ihnen die Studie ähm, unten in der Videobeschreibung. Sie können sich das im Original ansehen. Die ist sehr lang. Äh, lassen Sie sich dadurch nicht abschrecken. Sie haben auf den ersten Seiten eine relativ Gute Zusammenfassung und das Ganze ist sogar auf Deutsch. Also, wenn Ihnen sowas Spaß macht, gucken Sie gerne in die Studie rein. Sie wissen, das ist ja ein Bildungskanal. Ja, also, ich freue mich immer, wenn man da tatsächlich auch mal in die Primärquellen reinguckt. Und ich kann Ihnen nur sagen, bei aller Kritik, die man an solchen Studien natürlich immer üben kann, die ist ziemlich gut gemacht. Ja, also, Sie wissen, dass ich eher kritisch solchen Sachen gegenüber eingestellt bin, aber die ist methodisch einfach wirklich sehr gut gemacht, diese Studie. Und ähm, sie ist vielleicht an ein paar Stellen ein bisschen schwer lesbar, aber auf der anderen Seite ist es doch so aufbereitet, dass man damit wirklich was machen kann. Ja, ich meine, diese ganzen 400 Seiten, oder wie lange es alle zu lesen, das ist natürlich noch eine ganz andere Mammutaufgabe. Aber es sind am Anfang nicht nur eine Zusammenfassung, sondern es gibt auch Tabellen, in denen sehr wichtige Daten einfach zusammengefasst sind. Und wie gesagt, auf solche Daten möchte ich hier eingehen. Da möchte ich einfach mal vier Effekte rausgreifen, die ich Ihnen aus diesen Daten zeige. Jetzt fragen wir uns mal, woran kann es denn liegen, dass bei der jetzigen PISA-Studie der Einbruch der größte ist, der jemals zwischen zwei verschiedenen Studien gemessen wurde. Ja, Sie müssen sich vorstellen, diese PISA-Studie, die wird in regelmäßigen Abständen ausgeführt, jedes Mal in Abstand von ein paar Jahren. Und da gibt es natürlich Veränderungen, aber es hat noch nie in der gesamten Zeit, seit die durchgeführt werden, seit dem Jahr 2000, hat es noch nie eine solche starke Änderung, einen solchen starken Leistungsabfall gegeben. Woran kann das so liegen? Und ich denke, der Offensichtliche offensichtlicher Kandidat dafür ist natürlich Corona. Also wir haben den Jugendlichen weltweit, aber auch insbesondere bei uns in Deutschland, haben wir echt mal einfach zwei Jahre ihres Lebens gestohlen. Und ähm, ich möchte das gar nicht weiter hier auswalzen bei der ganzen Geschichte, aber wir müssen uns jetzt fragen, ist es uns denn wenigstens gelungen, nachdem wir ihnen schon die ganze Freizeit und soziale Möglichkeiten und sowas genommen haben, ist es uns dann wenigstens gelungen, ihnen noch genug Bildung zu geben? Und die Antwort sehen Sie natürlich, wenn wir 15 Punkte, 15 von diesen PISA-Punkten, in Mathematik beispielsweise verloren haben auf diese Art und Weise, dann ist das ein relativ klares Zeichen dafür, dass uns das eben nicht gelungen ist. Übrigens weltweit nicht. Diese 15 Punkte, von denen ich eben gesprochen habe, die gelten weltweit im Bereich Mathematik. Und Sie erinnern sich, wenn wir das umrechnen in Schuljahre, dann heißt das, dass wir im Augenblick unseren Jugendlichen weltweit ungefähr ein Dreiviertel Schuljahr auch von den Bildungsinhalten hier vorenthalten haben. Es ist bei Lesen und Naturwissenschaften erstaunlicherweise etwas weniger, aber man sieht daran, dass offenbar Mathematik doch wesentlich stärker auch den schulischen Austausch braucht. Also das geht offenbar nicht so leicht, irgendwie zu Hause zu machen. Und es ist natürlich so, dass die Länder unterschiedlich gut damit umgegangen sind. Es gibt jetzt häufig, wie das immer so ist, werden immer so verschiedene Säulen durchs Dorf getrieben. Ja, so ist eine dieser Säulen, die es durchs Dorf getrieben wird, die, das heißt ja, die, die Digitalisierung gut gemacht haben, die hatten hier die Nase vorn. Und das stimmt natürlich zum gewissen Grad. Also wenn Sie da bereits vorbereitet waren als Land und bereits eine Infrastruktur für E-Learning sowas aufgebaut hatten, die Schüler leichter erreichen konnten auf den verschiedensten Wegen, die vielleicht auch schon alle eine Webcam zu Hause hatten oder so etwas, dann ist das natürlich etwas, womit Sie zu den damaligen Zeiten ganz klaren Vorteil hatten. Man muss sich aber auch darüber klar sein, dass das natürlich ein Zufallsgewinn ist. Ja, das ist keine Sache, die man vorher hat, wirklich absehen können. Also dass auf einmal digitale Elemente so viel wichtiger werden würden, als sie es vorher waren, das konnte man nicht vorher sehen. Das halte ich auch nicht für eine besonders strategisch tolle Ausrichtung oder so etwas. Wobei ich nicht sage, dass digitale Sachen schlecht sind. Das gucken wir uns später noch ein bisschen an. Aber jedenfalls wichtig ist, sich mal sich klarzumachen, die Länder, die da so wahnsinnig gut abgeschnitten haben, die haben teilweise wirklich einfach, naja, durch Zufall auf das richtige Pferd gesetzt gehabt vorher und wurden dann direkt dafür belohnt, ohne wahnsinnig viel dafür gemacht zu haben. Übrigens, ich muss vielleicht auch noch kurz darauf hinweisen, mir selber ist es ja ähnlich gegangen. Also ich habe meinen YouTube-Kanal hier direkt vor Corona begonnen. Da habe ich natürlich auch nicht damit gerechnet, dass es plötzlich irgendwann mal sowas wie einen Lockdown geben könnte. Habe das vorher begonnen, aber hatte dann natürlich auch die gesamte Infrastruktur, hatte bereits das Wissen, wie man das macht, das technische Wissen, auch die Art und Weise, wie man solche Videos aufbereitet. Und deshalb war es natürlich auch für mich wesentlich leichter, beispielsweise meinen Studenten in der Zeit zu erreichen. Vielleicht auch mit Inhalten, die einfach dann auch wesentlich besser Verwendbar waren. Ja? Ähm, aber wie gesagt, äh, wir äh, müssen uns das angucken, ja? äh, wie das ist. Mache ich als noch als einen weiteren Punkt in diesem Video hier. Äh, wir müssen allerdings auch eine andere Sache sehen. Ist, wir können diesen Leistungsabfall nicht nur auf Corona zurückführen. Also das ist ein Trend, der sich schon seit mehreren Jahren abzeichnet und der Leistungsabfall ist wirklich über mehrere Jahre hinweg bereits zu beobachten. Das heißt also, Corona hat dieser Geschichte sozusagen nochmal den Todesstoß versetzt, aber es ist keineswegs der einzige Effekt. Ja, auf diese anderen Effekte möchte ich jetzt aber gar nicht so stark eingehen. Ähm, da sollen sich mal die Bildungswissenschaftler äh, drüber streiten. Der nächste Punkt, den ich unbedingt kommentieren müsste, ist der der Bildungsgerechtigkeit. Also das ist ein Punkt, der in der Studie auch häufiger mal angesprochen wird es gibt da ein wundervolles Wort, nämlich das muss ich selber ablesen, das heißt sozioökonomische Disparitäten. Das ist ein Wort, das ist für meine Begriffe eins, was geradezu ja, dafür prädestiniert ist, dass man Leseverständnis testet. Aber darum geht es also. Und wie wird diese Gerechtigkeit gemessen? Also es geht darum, dass sozioökonomische Disparitäten, das ja, heißt Unterschiede im sozioökonomischen Situationen, in die die einzelnen Schüler sich gerade befinden. Und da guckt man sich einfach an, welche sind denn die sogenannten Begünstigten? Das ist so ein Name, den ich auch ein bisschen problematisch finde, der ist die Begünstigten und die Benachteiligten. Aber das wird so gemacht, dass in dieser PISA-Studie ein Index gebildet wird aus verschiedenen Einflussfaktoren und da wird gesagt, diejenigen, die nach diesem Index in den oberen 25 Prozent liegen, das sind die Begünstigten und die in den unteren 25 Prozent liegen, das sind die Benachteiligten. So wird das Ganze gemacht und dann guckt man sich einfach an, wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen denen. Also wie groß ist der Unterschied in der Punktzahl, die die erreichen in der PISA-Studie in diesen beiden Gruppen, also die oberen und die unteren 25 Prozent jeweils. Und wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt gerade mal drüber nachdenken, wer da wohl weltweit der Spitzenreiter sein könnte. Ja, also wer ist denn wohl der Spitzenreiter, bei dem der Unterschied, ja, die sozioökonomischen Disparitäten, bei denen also dieser Unterschied minimal ist, ja, zwischen den besten und den schlechtesten. Und keine Ahnung, auf wen sie jetzt kommen. Ja, ich sage ihnen einfach mal den Sieger dieses Rennens. Es ist Kambodscha. Ja, in Kambodscha ist es so, da haben wir einen Unterschied von 21 Punkten. Ja, zwischen den oberen und den unteren, nach diesem Index, ja, zwischen den Begünstigten und den Benachteiligten. Ja. Und in Deutschland, halten Sie sich fest, sind es 111. Ja. Also in Kambodscha sind es 21, bei uns sind es 111. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, was ist denn das Geheimmittel? Also was haben die denn für ein Patentrezept in Kambodscha, dass der Unterschied so wahnsinnig gering ist? Ja, das ist ja eine tolle Sache, könnte man vielleicht was abgucken. Und wenn Sie genauer hingucken, dann stellen Sie fest, die machen was ganz Einfaches. Die enthalten ihre gesamten Jugendbildung vor kriegt gar keiner irgendwas. Ja, das sehen Sie daran, dass in dem Ergebnis, was Kambodscha erzielt, äh, Kambodscha als Letzter drauf ist. Ja, sie also sind die Schlechtesten. Ja, sie also sind in dieser, äh, dem Unterschied zwischen äh, den Oberen und den Unteren, da sind sie die Besten. Und wenn Sie uns den Gesamtwert äh, angucken, stellen wir fest, da sind es die Schlechtesten weltweit. Sie ja, haben zweimal die äußeren Plätze, einmal ganz oben, einmal ganz unten. Ja. Und ähm, Sie haben also ganz unten 336 Punkte, nur falls Sie die Punktzahl mal gehört haben wollen. Ich werde später noch ein paar andere Punktzahlen nennen. Und Sie merken also, wie das Patentrezept ist, wie man ganz schnell den Unterschied zwischen äh, diesen ja, den äh, sozioökonomischen Einflussfaktoren, ja, wie man den verringern kann, nämlich indem man einfach den Guten auch nichts gibt. So einfach ist das. Ja? Diejenigen, die oben sind, denen enthält man die Bildung auch vor, äh, schon ist der Unterschied verschwunden. Und Sie merken, das kann nicht was Sinnvolles sein. Ja? Wenn Sie sich mal ein bisschen in dieser Tabelle umsehen, wie gesagt, ich habe mir das hier unten verlinkt, äh, diese Studie, wenn Sie sich ein bisschen darin umsehen, dann werden sie feststellen, dass diejenigen Länder, bei denen die Leute eher gut abschneiden, dass bei denen auch die Unterschiede relativ groß sind. Und das ist ja auch gar kein Wunder, wenn sie beide fördern, ja, die Starken und die Schwachen fördern, äh, dann ist vollkommen klar, äh, dass sie in dem Augenblick einen eher noch größeren Unterschied erzeugen, weil es bei den einen eben dann noch mal stärker wirkt als bei den anderen. Was wir aber natürlich auch sehen ist, dass es so etwas wie eine soziale Vererbung gibt. Ja? Also es ist eben der eigene, äh, die eigene Leistung, ja? der eigene Volk, den man hat, der ist eben nicht unabhängig von dem Erfolg der Eltern. Und das ist übrigens auch weltweit so. Ja? Und und es gibt, wie gesagt, ein Patentrezept. Machen Sie einfach diejenigen, die sonst Erfolg hätten, auch schlecht, dann sind alle gleich. Das kann natürlich keine Lösung sein. Okay, Aber Sie sehen das, das zeigt sich also auch in den Zahlen. Also das ist keine reine Polemik von mir, sondern es zeigt sich wirklich in den Zahlen, dass das so ist. Kommen wir jetzt mal zu dem dritten großen Themengebiet, was ich hier ansprechen möchte, nämlich einfach Einwanderung. Wenn Sie sich die Tabellen ansehen, werden Sie feststellen, dass in Deutschland mehr als 25 Prozent, also mehr als ein Viertel der Schüler in dem Alter von 15 Jahren Migrationshintergrund haben. Wir sind damit auf Platz 8, wenn wir die Länder nach dem prozentualen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund ordnen. Das heißt also, wir sind ganz oben, wir sind also ganz klar ein Einwanderungsland und wir sprechen hier im Augenblick von 15-Jährigen. Ja, also wir können davon ausgehen, dass bei den noch jüngeren der Anteil entsprechend höher ist. Also wir müssen ja sozusagen hochwachsen ja, in dieses Alter von 15 Jahren rein. Das heißt, sie können relativ sicher sein, dass dieser Anteil immer weiter hochgeht. Und da haben wir, wie gesagt, mehr als ein Viertel Stand heute im, im Alter von 15 Jahren. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wenn das aufgeteilt wird, das wird natürlich aufgeteilt in dieser Studie, zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund. Und dann stellen wir fest, die Schüler ohne Migrationshintergrund, in Deutschland haben einen Wert von 495, ich spreche jetzt immer von den Matheergebnissen, ergebnissen ja? also in meiner Mathematik. Ja? Also 495 haben die Schüler ohne Migrationshintergrund und wenn wir uns das alleine ansehen, also einfach mal vergleichen mit den anderen Ländern, sagen wir hätten nur die, würden das vergleichen mit den anderen Ländern, dann würden wir feststellen, wir wären auf Platz 6 weltweit. Wir wären in der Spitzengruppe, wir wären signifikant besser als der OECD-Durchschnitt ja? und wo stehen wir jetzt? Jetzt stehen wir auf Platz 22. Also wir müssen ganz klar sehen, es gibt hier offenbar einen Zusammenhang. Und wie gesagt, ich habe Ihnen diese Zahlen nicht ausgedacht, sondern die stehen einfach nur in diesen Tabellen drin. Das ist einfach das, was bei dieser Studie rauskommt. Ich beschreibe das hier einfach mal nur. Gucken wir uns jetzt mal an, wie viel kommt denn eigentlich raus? Wenn wir Schüler mit Migrationshintergrund betrachten, in der ersten Generation, also erste Einwanderungsgeneration, wie viel haben die eigentlich? Und da müssen sie sich, glaube ich, festhalten, die haben 398 Punkte. Das heißt, die haben etwa 100 Punkte weniger, etwa 100 Punkte weniger äh, als die Schüler ohne Migrationshintergrund. Und Sie erinnern sich, ähm, 100 Punkte entspricht ungefähr fünf Schuljahren. Ne? Das heißt also, wir haben hier zwischen diesen beiden Gruppen einen Leistungsunterschied, der etwa fünf Schuljahren entspricht. Wenn Sie sich das angucken, die Ergebnisse der Schüler mit Migrationshintergrund, wenn Sie feststellen, die sind etwa von der Leistungsstärke hier so, wie man sie in Ländern wie Mexiko oder so etwas gemessen hat. Und jetzt ist natürlich immer das Erste, was kommt, ja, liegt das denn am Migrationshintergrund? Und wenn Sie es mal direkt wiedergeben, müssen Sie sagen, nein, natürlich nicht. Das liegt natürlich nicht daran, dass ein Migrationshintergrund vorliegt. Und dass das so ist, können Sie auch unmittelbar sehen, wenn Sie mal in andere Länder reingucken. Sie können reingucken beispielsweise bei Kanada und Neuseeland. Und sie werden dort feststellen, dass die Schüler mit Migrationshintergrund sogar besser sind. Etwas besser, nur aber etwas besser sind als diejenigen ohne Migrationshintergrund. Ja, der Unterschied ist nicht so groß, der ist wahrscheinlich auch nicht signifikant, ja, aber er ist vorhanden. Das heißt also, es gibt Länder, bei denen diejenigen, die in der ersten Generation, auch erste Generation, ja, eingewandert sind, im Durchschnitt besser sind als diejenigen, die eben keinen Migrationshintergrund haben. Und woran liegt das? Das sind sozioökonomische Faktoren. Das ist genau das, wovon wir vorhin gesprochen haben, dass es eben diese Unterschiede gibt. Und wir wissen ja, es gibt diese soziale Vererbung. das heißt, das heißt also, im Grunde genommen wird das Bildungsniveau und auch das Reichtumsniveau zum gewissen Grad von Eltern auf die Kinder übertragen. Und in den Ländern, von denen ich eben gerade gesprochen habe, die suchen sich genau aus, welche Leute einwandern dürfen. Die haben ein relativ strenges Auswahlsystem und die sorgen dafür, dass dort eben auf eine bestimmte Art und Weise ausgewählt wird, zum Beispiel nach Sprachkenntnissen, nach Ausbildung und solchen Sachen. Und das sorgt eben dafür, dass dort so qualifizierte Personen einwandern, dass sie eben besser sind als diejenigen, die vorher jeweils in dem Land dort waren. Dagegen ist es bei uns genau das Gegenteil. Wir haben eine Armutseinwanderung. Ja, also wir haben eine im Wesentlichen eine Armutseinwanderung. Und wir wissen ja, dass ein Bildungssystem im Generellen ja, im Grunde genommen das einfach fortsetzt. Und deshalb brauchen wir uns überhaupt nicht zu wundern, dass es daran liegt. Und wir können in der Studie uns auch genau ansehen, wie stark dieser Effekt eigentlich ist. Also wenn man für diese sozioökonomischen Faktoren korrigiert, dann stellt man fest, es gibt nach wie vor einen Unterschied zwischen denen mit und ohne Migrationshintergrund, der schrumpft jetzt aber auf einmal auf 32 Punkte zusammen. Ich meine, 32 Punkte sind immer noch anderthalb Schuljahre, das darf man ja nicht ganz vergessen. Ja. Aber äh, es ist trotzdem eben ganz erheblich zusammengeschrumpft. Ja. Also Sie merken, 70 Punkte auf einmal oder fast 70 Punkte ja, ähm, sind hier jetzt sozusagen bereits dadurch erklärt worden. Ja. Das heißt, es geht nicht um die Tatsache der Migration, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht darum, ähm, dass hier in der Armutseinwanderung stattfindet und die sich eben in dem Bildungssystem fortsetzt. Korrigiert man jetzt zusätzlich, also zusätzlich zu den sozioökonomischen Unterschieden, auch noch für Sprachkenntnisse, dann stellt man fest, schrumpft der Unterschied auf einmal nur noch auf acht ähm, Leistungspunkte zusammen. Ja? Also äh, bei den Sprachkenntnissen, also muss man sich klar machen, ja, wenn Deutsch nicht als Muttersprache gesprochen wird, ist das natürlich ein erheblicher Nachteil, auch in Mathematik, man versteht dann die Sachen einfach schlechter. Und infolgedessen macht eben allein der Sprachunterschied, ja, allein die fehlenden Sprachkenntnisse, haben einen unglaublich starken Effekt. Ja. Das heißt, Sie sehen, wenn Sie für diese beiden Effekte korrigieren, also wenn Sie die Sprache rausrechnen und wenn Sie den sozioökonomischen Status rausrechnen, dann ist kein signifikanter Unterschied mehr äh, zwischen den Schülern mit und ohne Migrationshintergrund. Ja. Was wir hier sehen, ist für meine Begriffe ein Politikversagen erster Ordnung. Ja? Ähm, die Politik hat also Hunderttausende von Menschen ins Land reingeholt und hat dann anschließend einfach schlichtweg allen Personen, die reingeholt wurden, total Bildung verweigert. Also das, was man braucht, damit überhaupt ähm, so, äh, sich die Personen entfalten können und auch, dass sie was ich, sich integrieren können, ja? lauter solche Sachen, dass sie überhaupt jemals einer sinnvollen Arbeit nachgehen können. Diese Voraussetzung dafür, das Humankapital, da steckt in der Bildung drin und das wurde ihnen einfach komplett verweigert. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie kommt das eigentlich, na das ist natürlich relativ einfach. Das wäre sehr, sehr teuer gewesen. Und die Politik hat natürlich einfach versucht, solche Kosten zu verschleiern. Die haben einfach gesagt, gibt es nicht oder braucht man nicht sichtbar zu machen. Und das Problem taucht ja dann erst irgendwann in der Zukunft auf. Ja. Und das wird natürlich noch schlimmer. Also wir dürfen nicht glauben, dass es das jetzt hier das Ende der ganzen Entwicklung ist, ja. sondern das, was wir im Augenblick gerade sehen, das ist eine Entwicklung, die natürlich noch weitergeht und die auch im Augenblick, wo überhaupt keine Lösung ähm, sich abzeichnet, ja. also wo überhaupt keine Lösung vorgesehen ist, dass wir eben wirklich so viel Geld in das Bildungssystem reinpumpen, dass wir hier irgendeine Chance haben, dieses unfassbare Defizit aufzuholen. Ja. Also, genau so muss man das, glaube ich, interpretieren. Und man muss eben ganz klar wissen, ist es ist nicht die Einwanderung per se, sondern es ist die Auswahl, die mit der Einwanderung zusammenhängt, die zu solchen Problemen führt. Und ich möchte dann nur einfach nochmal darauf hinweisen, wie der Unterschied zu Kanada und Neuseeland ist. Und als weiteren Punkt möchte ich einmal ansprechen: die digitale Bildung. Wenn Sie Ganz genau hinsehen, dann werden Sie feststellen, es gibt also durchaus Länder, die gut abgeschnitten haben und die korrelieren natürlich damit, wer gerade in, oder was heißt natürlich, sie korrelieren zu gewissen Grad damit, wer in digitale Bildung investiert hat, vorher. Wie gesagt, das sind Zufallsgewinne, also man muss sich darüber klar sein, dass diejenigen natürlich nicht einfach nur vorhersehen konnten, dass es einen Lockdown geben wird, sogar einen relativ lang andauernden, sondern die haben auf dieses Thema gesetzt, was vielleicht auch gar nicht so ganz falsch ist, aber jedenfalls haben sie erstmal mal darauf gesetzt und dass es hier jetzt so stark positiv auswirkt, ist eben wirklich etwas, was mehr oder weniger zufällig entstanden ist an genau dieser einen Situation, habe ich ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Gucken wir uns an der Stelle hier einfach mal an, bringt ein digitaler Unterricht eigentlich im Allgemeinen etwas? Also ist das diese digitale Bildung, ja, ist das etwas, wo wir sagen müssen, ja, das, das bringt auch dann was, wenn wir eben gerade nicht Corona haben. Und da gibt es ganz interessante Zahlen. Also es gibt beispielsweise die Sache, dass Schüler, die jeden Tag in der Schule eine Stunde mit elektronischen, also digitalen Geräten geübt haben, dass die 14 Punkte besser sind, als die, die es nicht gemacht haben. Das viel, ja, Also 14 Punkte, Sie müssen sich vorstellen, das ist der weltweite Leistungsabfall, den wir gerade hatten. Ja? Das heißt, die sind ein Dreivierteljahr voraus, ähm, nur dadurch, dass sie eben solche digitalen ähm, Methoden systematisch angewandt haben. Ist das was Neues? Und da kann ich nur sagen, nein, das ist überhaupt nichts Neues. Also diese digitalen Methoden, von denen wir hier sprechen, das ist früher bekannt gewesen, also in den 70er Jahren ist das bekannt geworden, dann haben kybernetische Didaktik, ja? das sind Sachen, die mich selber auch Natürlich nicht in den 70er Jahren, aber dann später durchaus früher mal interessiert hat. Und also kybernetische Didaktik heißt im Wesentlichen, dass sie direkt Feedback bekommen. Also sie üben irgendetwas und bekommen in dem Augenblick, wo sie geübt haben, direkt ein Feedback. Vielleicht, wenn sie mit solchen Programmen wie Duolingo oder sowas arbeiten, dann kennen sie das vielleicht, dass dort eben Aufgaben an ihren Schwierigkeitsgrad oder an ihre Fähigkeiten angepasst werden, sie direkt ein Feedback bekommen. Und das ist natürlich relativ gut zum Üben. Ob das gut zum Lernen ist, ist da nochmal hingestellt. Also man das Neues dazulernt. Ob das gut für Transferleistungen ist, sei auch mal dahingestellt. Aber das ist auch gar nicht das, was hier behauptet wird. Ja? Sondern es ist einfach etwas, dass man bestimmte Dinge auf diese Art und Weise einordnen, also, ja, einüben kann und sich dadurch eben einen Vorteil verschafft. Im Grunde genommen sind das sozusagen Arbeitsblätter auf Drogen, wenn Sie so wollen. Ja? Also gedopte Arbeitsblätter, die Sie dort haben. Und die bringen tatsächlich einen positiven Erfolg. Sofern die Geräte, die man dafür verwendet, nicht missbraucht werden für irgendwelche anderen Sachen. Und das kommt nicht bei der Studie auch ganz klar heraus. Diejenigen Schüler, die sich durch solche Geräte, also zum Beispiel durch Handys oder Tablets oder sowas, ablenken lassen im Unterricht, die sind wiederum 15 Punkte schlechter als die anderen. Ja, das, man braucht nicht zu glauben, dass man jetzt hier einfach so ein Geheimmittel hat ja, und auf die Art und Weise plötzlich alle viel besser werden. Nein, wenn dieses Gerät falsch angesetzt, eingesetzt wird, dann auf einmal führt es auch in die falsche Richtung. Also das ist eine Sache, die man sich klar machen muss. Und ähm, wichtig ist übrigens auch noch was anderes. Also ein vermeintliches Gegenargument ist ja hier, dass man sagt, naja, ähm, ist klar, diese sogenannten Privilegierten, die wir haben, ja, Gegenüber den Benachteiligten, die haben natürlich oder können besser mit solchen Geräten umgehen, die haben ja wahrscheinlich mehr davon. Da haben die in der Studie tatsächlich dafür korrigiert, also die haben das sozusagen diesen Effekt rausgerechnet und gucken sich jetzt nur an, wie groß ist denn der Effekt der von der Lösung oder von der, ähm, von der Nutzung solcher Geräte ausgeht. Ja? Und da müssen wir sehen, also zu einem gewissen Grad ist das vollkommen sinnvoll. Und wenn wir übertreiben mit der ganzen Sache oder wenn es in eine falsche Richtung abrutscht, dann hat es genau den gegenteiligen Effekt. Also eine sehr zweischneidige Sache davon. Sie können mir gerne mal sagen, ob ich mal allein über digitale Medien in der Schule einfach nochmal ein Video machen soll. Ja, das ist schon ein Thema, was mich sehr interessiert. Aber wie gesagt, schreiben Sie es einfach rein. Ich möchte hier nicht zu weit abschweifen. Ja, das ist für meinen Begriff ein ganz eigenes, interessantes Thema. Gucken wir uns jetzt mal zum Abschluss noch was anderes an. Wir gucken jetzt nämlich an, was gibt es eigentlich für Lösungsvorschläge, die im Augenblick kommen. Und ich möchte mich in die Diskussion nicht zu stark mit reinhängen, aber ich möchte Ihnen sagen, dass im Augenblick natürlich wieder alle möglichen Leute aus den Löchern rausgekrochen kommen, die letztlich ihre eigene Agenda pushen wollen, auf die Art und Weise. Also jeder sagt jetzt, es ist ja ganz schlecht, was gerade rausgekommen ist. Ich habe das Patentrezept und dann holt er irgendeine olle Kamelle raus, die er sowieso schon die ganze Zeit erzählt. Und ich sage Ihnen beispielsweise mal eine... Richtung aus bestimmter ideologischer Richtung heraus, die sich natürlich ganz vorne wieder in die Startlöcher reinstellt. Das sind diejenigen, die die ganze Zeit sagen, ja, unser dreigliedriges Schulsystem, das ist natürlich Schuld an allem. Das ist natürlich, dass wir die Schüler viel zu früh voneinander trennen und nur das führt dazu, dass wir diese Leistungsunterschiede haben. Ist das irgendwie realistisch? Also ich kann nicht sehen, wie wenn wir einen Leistungsunterschied von fünf Schuljahren haben, ja, von fünf Schuljahren, wie das etwas bringen soll, wenn die dann unbedingt noch mit aller Gewalt zusammen unterrichtet werden sollen. Also das erschließt sich mir nicht, auch als theoretisches Argument erschließt es sich mir nicht. Ja. Aber gut, das wird ähm, erzählt. Es wird auch noch was anderes erzählt. Einige kommen an und sagen, wir müssen Noten abschaffen. Ja. Durch Noten abschaffen wird es jetzt ganz bestimmt funktionieren. Also ich überlasse es Ihrer eigenen Kreativität, sich zu überlegen, ob das Abschaffen von Noten wohl diese Unterschiede, die wir hier sehen, die Probleme, die wir sehen, lösen werden. Ich habe dazu auch mal ein eigenes Video gemacht. Können Sie sich angucken, da habe ich mal über die Abschaffung von Noten gesprochen in gewisser Weise ist das ein Motiv, was sich immer wiederholt, das ist nämlich einfach den Leistungsgedanken an sich abzuschaffen. Also wenn Sie sich mal die Bundesjugendspiele heutzutage ansehen, dann werden Sie feststellen, das ist nicht mehr so, wie das so die Älteren unter uns kennen, ja, sondern auf einmal wird das in, in den verschiedensten Richtungen hinein verwässert, ja, die ich jetzt gar nicht aufs Einzelne eingehen möchte. Wie auch immer, das heißt, wir haben hier bestimmte, wirklich ideologische Vorstellungen, bei denen, die einfach standardmäßig in solchen Situationen aus dem Hut gezaubert werden und gesagt wird, Hättet ihr es doch nur so gemacht, wie wir es gesagt haben, dann wäre alles viel besser. Ja, gut, also, das können wir im Augenblick nicht genau erkennen an den Zahlen, die da sind, was besser gewesen wäre oder nicht. Wie gesagt, das überlasse ich Ihrem theoretischen Nachdenken, ob das wohl die richtige Lösung gewesen wäre. Als Gegenderpol dazu gibt es andere, die tatsächlich auch plötzlich aus den Löchern rauskriechen. Das sind nämlich diejenigen, die sagen, die gute alte Bildung, die war gut, das war gut und das ganz komische Zeug heutzutage mit Kompetenzen und so, das brauchen wir doch nicht. Das ist im Grunde genommen genau das Gegenstück. Das sind diese früher war alles besser Leute, ja, die sagen, oh je, äh, wenn wir überhaupt nur ein Digitalmedium Medium einsetzen, dann verdummen die Leute ja schon allein dadurch, dass das irgendwie digital ist. Ja. Die sagen, was Kompetenzen ist, es geht doch nur um Wissen und so. Ja. Die sich gar nicht überlegen, dass natürlich Transfer anwenden können von Sachen, was wichtiges sein könnte. Ja. Also die kommen genau genauso ähm, rausgekrochen aus den Löchern und geben natürlich uns genauso dämliche Ratschläge, indem sie im Grunde genommen sagen, macht das Bildungssystem doch weiter in den 50er Jahren und sich dann wundern, dass es vielleicht für Mitte der 2000er Jahre dann nicht mehr so ganz toll angepasst ist. Ja? Also ich denke, beide Wege sind nicht so ganz ideal. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, ähm, die ich sehr interessant finde, dass sie nämlich die Geschäfte machen. Ja? Es gibt jede Menge Leute, die jetzt feststellen, hm, okay, es gibt offenbar ein Problem im Bildungssystem. Da können wir verdammt viel Geld mit verdienen, indem wir uns dort einfach mit einmischen. Allen voran, oder was heißt allen voran, aber jedenfalls eine große Gruppe davon sind die Hardwarehersteller, die den Leuten sagen, reißt doch die ganzen Tafeln raus und macht Smartboard rein. Und kaum habt ihr Smartboard drin, dann wird alles gut, dann wird auf einmal der Unterricht ganz toll und dann verschwinden auf einmal die Unterschiede aufgrund sozioökonomischer Einflussfaktoren. Ich habe auch dazu mal ein Video gemacht, können Sie sich auch ansehen, wenn Sie Lust dazu haben. Es gibt andere, die kommen an mit Lernsoftware, es gibt Kombinationen von Hard- und Software und sowas. Sie können relativ sicher sein, dass solche Sachen primär geschäftlich getrieben sind, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Also in vielen Punkten kann es vielleicht sogar sein, dass es letztlich einen Vorteil bringt, aber Sie müssen natürlich sehen, dass Sie jetzt massiv plötzlich rauskommen. Das liegt einfach daran, dass Sie sagen, naja, der Staat richtet es nicht, also können wir damit Geld machen. Vielleicht besser, als wenn nichts angeboten würde, ja, man muss die Motivation davon schon verstehen. Ja? Eine weitere Gruppe davon sind übrigens die Privatunis und die haben auch eine gewisse Lobbygruppe, die sagen, dass die staatlichen Universitäten gratis sind, das zementiert ja eigentlich nur die Unterschiede. Ja? Auch da überlasse ich es ihrer eigenen Fantasie, sich zu überlegen, wie viel weniger die Unterschiede wohl wären, wenn wir plötzlich Studiengebühren in erheblicher Höhe einführen würden, ja? wenn wir die einführen würden ob das dann wirklich dazu führt, dass die jetzt bildungsfernen Schichten in großem Ausmaße auf einmal in die Universitäten kommen. Ja? Also können Sie sich selber überlegen. Ich denke, das ist schon hart an der Polemik, was ich hier gerade gesagt habe, weil es einfach so offensichtlich ist, dass das sicherlich nicht die Lösung sein kann. Ich fange mir dafür bestimmt böse Kommentare ein, aber wie gesagt, da steht hier unter der Überschrift Geschäfte machen. Okay, und bei Geschäfte machen auto ich mich jetzt einfach selber. Ja, ich will ja auch Geschäfte machen, wissen Sie, deshalb muss ich Ihnen hier einfach noch mal mein Buch hochhalten. Ja, hier, Anleitung zur Selbstüberlistung. Ja, also, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind gerade im Bildungssystem oder kennen jemanden, der im Bildungssystem drin ist und sich manchmal selbst überlisten muss, dass er das richtig macht, ja, dass die Schule ihn nicht gut genug überlistet, sondern er muss vielleicht manchmal selber überlisten, dann ist es eine gute Idee, sich dieses Buch zu beschaffen und damit vielleicht den einen oder anderen kleinen Trick zu lernen, wie man sich selber eben dazu motiviert, weiterzumachen und die Schule eben noch ein bisschen stärker als Spiel zu sehen, indem man am Ende auch gewinnen kann. Okay, in dem Sinne, ich freue mich, dass Sie bis hierher durchgehalten haben. Ähm, wenn Sie das Buch nicht kaufen, denken Sie daran, dass Sie wenigstens das Video liken, ja, wenigstens ein ganz kleines bisschen und ähm, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.